0: Et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Meyerhold, dramaturge et metteur en scène russe, écrivait en substance que les mots ne disent pas tout, les gestes les silences, les pauses, les regards, savent aussi dire les émotions, Meyerhold on en parle dans le merveilleux spectacle Sentinelle de Jean-François Sivadier, une pièce qui explore au fond les liens d'amitié entre trois jeunes pianistes, à travers leurs échanges, leur vie ils questionnent l'art évidemment, et débattent de sa nécessité ou non, c'est intelligent sans être intello, donc c'est juste beau dans le son de la scène, rien que pour ça mais pas que on avait envie de discuter avec Jean-François Sivadier, auteur, metteur en scène et comédien, parce que son spectacle fait du bien, beaucoup de bien, le spectacle vivant comme on l'aime, dont justement on ressort vivant. Bonjour Jean-François Sivadier. Bonjour. Vivant déjà, qu'est-ce que ça vous inspire comme mot Parce que c'est vraiment, enfin c'est en tout cas l'impression qu'on a quand on sort ah, de vivant, Sentinelle.
1: Vivant c'est un, un mot intéressant au théâtre, ça veut dire qu'en général quand on, quand on sent que c'est vivant, c'est qu'on sent que les acteurs respirent en même temps que le public et qu'on est vraiment dans le présent et le présent c'est un peu une obsession pour les les metteurs en scène et les acteurs au théâtre, c'est de, de sentir qu'on n'est pas en train de produire quelque chose qu'on a répété, mais de faire une expérience en direct devant les spectateurs.
0: Le, le, justement, le public, j'allais y venir, a une place particulière, il joue le jeu, il fait partie de vos spectacles en général, dans Sentinelle aussi, mais dans d'autres créations oui, aussi. Oui, je
1: cherche toujours à me poser la question de la place du spectateur qui n'est pas une place qui est totalement évidente. Enfin, Ça ne va pas de soi l'idée qu'il y ait euh, 100 ou 200 personnes ou 1000 personnes qui se qui s'assoient devant un spectacle et, comme ça, et qui se taisent pendant deux heures. Euh, donc nous, on essaie toujours dans le travail de les, mettre, euh, de les mettre en question, de leur donner une vraie place dans la représentation. Là, dans Sentinelle, c'est vraiment le, le quatrième protagoniste, parce qu'il y a mmh. trois acteurs, mais le, le, le quatrième, c'est vraiment le, le public. Donc c'est vraiment une conversation à quatre, en fait.
0: C'est de faire tomber le mur euh. Selon l'expression oui, consacrée. Oui,
1: et puis de s'amuser avec ce quatrième mur. Il y, a des, il y a des passages où on se dit, euh, là, on va jouer comme s'il y avait un quatrième mur. Là, on va l'absenter totalement. Là, on va faire une, une, une avancée directe vers le public. Enfin, voilà, c'est de, de réinterroger constamment au, au, au cours du spectacle cette, euh, cette position. Ouais.
0: On est sur la scène des Bernardines, vraiment, littéralement, là où se joue le, le spectacle Sentinelle. Euh, comment il est né, ce spectacle que vous avez créé
1: Alors il est né d'abord il y a très longtemps, en fait, je voulais faire un, écrire un, une pièce pour deux acteurs. C'était l'histoire de deux frères et finalement c'est devenu l'histoire de trois amis et puis trois amis musiciens euh, qui étaient d'abord chefs d'orchestre et puis ensuite qui de, sont devenus pianistes parce que très vite... Euh, je me suis rendu compte que je tournais inconsciemment autour du naufragé de Thomas Bernard. Euh, et je me suis dit bah non non il faut relire le naufragé et puis on va on va rentrer dans le vif du sujet parce que le naufragé je l'avais lu il y a très longtemps. Et j'avais déjà eu l'idée d'en faire une adaptation. Euh, donc voilà donc c'est vraiment j'ai relu le roman et je me suis dit mais c'est vraiment ça qui m'intéresse en fait l'idée de ces trois étudiants avec parmi les trois un génie. Et, de raconter leur histoire.
0: L'amitié, évidemment, a une place essentielle dans, dans Sentinelle. Dans votre vie aussi, il y a, il y a quelque chose
1: euh, de oui, supérieur bah moi, je...
0: presque. C'est ce qu'on ressent, en tout cas, dans il, le spectacle.
1: Il, il se trouve que euh, moi, je fais du théâtre et dans le théâtre, c'est difficile. Moi, je fais du théâtre avec des amis déjà. Ouais. Euh, J'ai toujours ou aussi des acteurs que je connais pas très vite je cherche à les connaître. Enfin, donc voilà, l'amitié le, le, au théâtre, dans le travail du théâtre, c'est un vrai, un vrai moteur très, très important pour moi. Euh, J'ai toujours travaillé dans ce contexte-là. Alors après, ce qui est compliqué dans, quand on se penche sur le, le milieu de la musique, c'est la solitude. C'est-à-dire qu'au théâtre, c'est difficile d'être seul. On, on est rarement seul, mais dans la musique classique, enfin dans, pour les jeunes étudiants qui se qui se destine à faire une carrière de soliste, la solitude, à mon avis, est épouvantable. Enfin, très, très, très difficile. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'amis, mais... Euh, euh, voilà, donc il fallait parler de cette euh, solitude aussi euh, dans le spectacle, ce qui n'est pas évident.
0: Parce qu'au fond, c'est vrai que ces trois jeunes étudiants, euh, Raphaël Swan et Matisse, c'est la musique qui les rapproche, d'abord, oui. et c'est la musique qui les éloigne.
1: Oui, tout à fait. Donc c'est à sont, double tranchant. Hein. Ils sont totalement enfermés dans ce... Dans, dans la musique, oui, oui, effectivement, euh, c'est la musique qui les éloigne parce que finalement, euh, inconsciemment, euh, au cours de leur histoire, il y a l'idée, non pas de la compétition, mais qu'il y en a un qui est, euh, comme ce qu'on qu dit à un moment donné, euh, les, tout le monde, il, il joue tous les trois du piano, mais Matisse, il fait autre chose que jouer du piano.
0: Il est, ça, ça touche la question du génie, euh, euh, ça la questionne oui, en tout cas.
1: Oui, en tout cas, euh, oui, on peut appeler ça comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Bah, C'est-à-dire, euh, le, le génie, c'est compliqué. Hein, parce...
0: Personne n'a réussi à le définir encore. Non,
1: et en plus, on, on pense à Glenn Gould, par exemple, il y, y a des gens qui détestent Glenn Gould, parmi les, les grands musiciens. Etc. Donc, ce n'est pas forcément un jeu hyper séduisant. Euh, Maria Callas, par exemple, n'avait pas une belle voix. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle n'avait pas une belle voix. Et pourtant, c'était un... Un cataclysme dans l'histoire de l'opéra. Donc, euh, donc voilà, cette question du, du génie ou du décalage ou de la personne qui est hors système, hors explication, hors, euh, qu'on peut même Hors norme. Hors norme. Ouais, 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 ouais.
0: Mais justement, euh, dans, dans Sentinelle, il y a plusieurs visions de l'art, plusieurs débats autour de l'art qui sont hyper intéressants dans la mesure où on peut y accéder, nous, publics. C'est pour ça que je disais que c'était intelligent et pas un télo, et c'est quand même une, une grande différence. Euh, pourtant, ce sont des débats exigeants. Euh, on sent que les personnages connaissent le, le, le propos. Alors il y a la vision de l'art comme plaisir, comme nécessité, émotion. Euh, on peut effectivement décliner cette liste. Et vous, Jean-François Sivadier, quelle est votre vision la, 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 la favorite Est-ce qu'il y a un petit peu de tout ça au fond Ah bah
1: oui, je suis forcément partagé entre les, les, pratique, les, les trois. C'est pratique
0: du coup, de pouvoir... Euh, 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 oui, c'est pratique. Aimer. Par
1: exemple, moi, j'adore Mozart et je me suis amusé à construire un discours <rire> de quelqu'un qui détesterait Mozart. D'ailleurs, j'ai rencontré pas mal de musiciens qui m'ont dit qu'eux, ils avaient des problèmes avec Mozart, qu'ils n'en parlaient jamais parce que c'était presque un sujet un peu tabou. Parce
0: que l'un de vos personnages dit qu'il ne prend pas de risques et que du coup, tout le monde l'aime, donc ça devient un peu ennuyeux au fond, Mozart, il y a un petit peu de ça.
1: Oui, oui, c'est l'unanimité. C'est vrai que moi, il se trouve que j'adore Mozart, mais j'ai eu l'occasion de monter Wojciech de Berg que j'arrivais n'arrivais pas du tout à rentrer dans cette musique et une fois que je suis rentré dans la musique de Berg, j'arrivais plus à écouter Mozart. Donc mmh. Je me disais que c'était complètement, euh, c'était très superflu et tout ça, ce qui n'est pas vrai, évidemment. Mais, euh, donc voilà. Mais en réalité, oui, oui, je suis partagé entre les trois directions et les acteurs aussi, je pense. Euh, je n'ai pas trouvé trois autres euh, euh, manière de se dire qu'il y en a un qui pense que l'art c'est avant tout un geste politique, l'autre qui pense que l'art c'est montrer la beauté euh, du monde pour pouvoir transformer les hommes, et l'autre qui pense que l'art n'a rien à voir ni avec les, la beauté ni avec le politique, mais c'est avant tout une histoire personnelle, introspective de l'artiste. Donc voilà, donc quand on travaille... Au théâtre, bah, on est un peu partagé entre ces trois choses, c'est-à-dire le, le désir d'amener une forme de transcendance de poésie sur le plateau, le désir de parler au public et puis le désir d'avancer soi-même.
0: Et de mettre du sens aussi dans et ce qu'on fait. Et de mettre du sens fait. dans ce qu'on fait. Vous travaillez beaucoup, Jean-François Sivadi, autour de la musique, avec la musique. Là, dans Sentinelle, j'ai quand même le, le sentiment que c'est une vraie déclaration d'amour à la musique. Vraiment.
1: C'est vrai. Ouais, ouais.
0: C'est une première ouais. vraiment comme ça de.
1: Enfin, J'avais fait un autre spectacle qui s'appelait Italienne, scène et orchestre, qui était plutôt une déclaration d'amour et de guerre, d'ailleurs, au système de l'opéra. Mais là, il y a, a peut-être une chose, oui, plus concentrée sur la, la musique. Euh, oui, oui, je pense, euh, ouais. Ouais, complètement. Juste. Oui, oui, oui. oui.
0: Euh, il y a aussi donc cette réflexion sur l'art, on l'a dit, euh, et cette question que pose au fond Sentinelle et que vous posez depuis, depuis un certain temps, c'est est-ce que l'art peut, peut libérer Et si oui, il libère de quoi De quelle, bah, bah, quelle qu forme dit... de contrainte,
1: en fait Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans, euh, sans le cinéma, la littérature, la peinture, la musique le... Mais comme dit le, le vieux chef d'orchestre, Heinzberg, euh, à un moment donné, il dit euh, quand tu te lèves le matin et que tu prends ta douche et que tu chantonnes, c'est déjà de la musique. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut se passer de, cette, euh, de ça Je ne je, je pense pas. Donc, euh, donc ça libère de, je sais pas, de tout ce qui nous contraint dans mmh. la vie, mmh. euh, tout, ce qui nous, euh, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous empêche de rêver, euh, c'est vrai, et le, le, franchement, le, le truc de la musique, c'est peut-être la chose qui touche le plus les gens, beaucoup plus que... Parce que tout le monde écoute de la musique. Euh,
0: tout le monde a un avis aussi.
1: Oui, tout le monde a un avis sur la musique, quelle que soit la musique d'ailleurs. Et, euh, et c'est... Euh, oui, c'est une poésie immédiate posée sur euh, notre vie de tous les jours. Hein. C'est un besoin essentiel.
0: Ce qui, est, ce qui est beau aussi dans ce spectacle, dans Sentinelle, c'est que vous nous apprenez, à, à nous, public, beaucoup de choses sur l'art. Le cinéma de Méliès, la danse de Pina Bausch, la musique de Bach ou de Mozart, voire de Stromae, Orelsan et des Beatles ou, ou des Stones. C'est important pour vous cette, cette transmission au public à tous les niveaux C'est-à-dire que certains peuvent comprendre plus de choses, oui, oui. d'autres moins
1: oui, oui c'était vraiment de, de, de parler à tous les gens qui, sont, qui ont fait l'effort de venir dans la salle. J'étais même surpris parce qu'à Sénard, par exemple, il y a des, des jeunes enfants de, vraiment de 10 ans qui... Alors évidemment, ils n'ont pas compris tout le texte, mais ils n'ont ils pas mouffeté quand même pendant 2h20. Mmh. Ouais, et les textes ne sont pas faciles. Donc euh, je pense qu'ils étaient attirés vers autre chose euh, du spectacle. Mais, mais euh, oui, oui c'est important de, de parler de choses qui nous importent vraiment... Euh, au public. Et après il faut trouver comment, euh, euh, même en donnant un détail sur euh, Mozart qui fait un concerto, qui commence avec un instrument seul et ensuite qui vient, selon Matisse, pourrir toute la musique en rajoutant, en décorant avec l'orchestre, ça tout le monde peut comprendre ce que ça veut dire. On peut en faire l'équivalent en peinture, en, on peut comprendre que tout à coup il y a une chose simple puis qu'il y a une surcharge de euh, des faits qui, qui invalident euh, euh, la simplicité de, du geste. Donc, euh, donc ça, en fait, je me suis euh, attaché à ce que dans toutes les conversations, euh, même les choses les plus pointues qu'il pouvait y avoir sur la musique, euh, ça reste léger et que tout le monde puisse trouver un équivalent dans sa... Dans sa vie, quoi, dans sa propre vie.
0: Le, le texte de Sentinelle est, est, est brillant et puis euh, il faut quand même le tenir pour ces trois comédiens. Vous l'avez dit, 2h20 c'est pas rien, d'autant qu'il y a une justesse du début à la fin. Comment vous avez travaillé avec eux Est-ce qu'ils sont musiciens aussi ou mélomanes Je me suis posé la question.
1: Alors ils sont, oui, ils sont mélomanes, ils sont pas tellement euh, Mathis Vincent Guédon joue un peu de piano et lui, il est obsédé par Glenn Gould depuis très longtemps, donc pour lui, c'était immédiatement un sujet formidable.
0: Parce que et son personnage s'inspire oui, de Glenn Gould. Oui,
1: plus ou moins, oui, oui, oui tout à fait. Et les deux autres euh, connaissaient pratiquement rien à la musique classique, en fait. C'est pas vrai. Et ni au monde du piano. Ouais, ouais, ouais. C'est fou donc, en fait, ils ont on a appris, on, enfin, et moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du piano, d'ailleurs, mais on a appris à, à rentrer dans ce, dans ce monde-là. On a lu et beaucoup de choses, vu beaucoup de documentaires et puis tout d'un coup, on, on rentre dans un monde qui nous passionne de plus en plus et surtout, on trouve des équivalents avec notre euh, métier de comédien ou de metteur en scène.
0: Parce qu'il n'y a pas de piano, en fait, sur scène. Et, oui, et pourtant, ça, le piano est partout. Ouais. Et ouais. euh, c'est la gestuelle du corps. Que je parlais de Meyerhold un, un petit peu avant. C'est que c'est le, le geste, les mains euh, qui sont blanchies. aussi, C'est du talc. Euh, oui, ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Et, et qui euh, prennent la place au fond du, de l'instrument. Euh, ça aussi, c'est une idée qui, euh, voilà, qui remet le, la, le, la, le comédien au centre de la musique oui, qu'il oui. incarne.
1: C'était très important pour nous. Il n'y avait pas de piano au départ et il n'y en aurait jamais parce que, euh, d'une part, on voulait faire travailler l'imagination du spectateur. Et puis, d'autre part, si on avait mis un piano, il aurait fallu que les trois soient des très grands pianistes. Et puis, au bout du compte, c'est pas si intéressant que ça, en fait, euh, dans un spectacle qui, qui parle de piano, de, de voir un piano. Parce que tout à coup, nous, ce qu'on voulait vraiment, ce qui nous faisait rêver, c'est le corps du, de l'interprète. Quand on regarde, c'est pas Martha Argerich ou Glenn Gould ou euh, Rovitz, ce qui est fascinant, c'est on, on voit la personne, mais on regarde pas le piano en réalité. On regarde ses mains. Et euh, donc voilà, on, on voulait créer euh, pour chacun des acteurs le rêve d'être un grand pianiste et que ça passe avant tout par le, le, le corps, quoi.
0: Dans Sentinelle, il y a beaucoup de piano, beaucoup de musique. Enfin, pas beaucoup, d'ailleurs, il y en a euh, à des moments très, très précis. Puis un extrait, un moment de, du piano noir de Barbara. Ouais. Euh, j'étais ravie, euh, étant vraiment grande fan de Barbara. Euh, pourquoi ce, ce choix euh, musical On va l'écouter avec vous aussi, euh, Jean-François.
1: Alors en fait, euh, au départ, je voulais qu'on entende, et même que ce soit Matisse qui chante « Mon enfance » de Barbara. C'était vraiment... Euh, vraiment Sacrément ça aussi. Ouais. Oui, oui j'étais sûr qu'il allait... En plus, il chante très bien, Vincent, j'étais sûr que... Et
0: parce que Mathis a un rapport complexe avec sa mère avec aussi son dans, enfance, dans ouais le ouais, spectacle.
1: Avec sa mère, oui, ouais. Euh, Et puis, en fait, euh, on a un peu abandonné l'idée. Et puis, euh, et tout à coup, je suis retombé sur cette, euh, sur cette chanson de Barbara. Je l'ai essayée pendant les répétitions. Et puis, euh, ça m'a plu tout de suite. Euh, euh, voilà, bon, la chanson est magnifique, de toute façon. Pourquoi
0: celle-ci, tiens, hein, d'ailleurs
1: bah parce qu'elle parle, elle dit quand je serai morte, enterrez moi dans un piano noir comme un corbeau. C'est absolument euh, magnifique. C'est-à-dire que elle, im... elle imagine son cercueil comme un... qui a la forme d'un piano et donc elle est vraiment enfermée pour l'éternité dans une dans un, un Steinway. Où... Et euh, voilà, cette image est... est magnifique. Puis elle est extrêmement légère et elle parle d'une chose très très profonde. Barbara quoi. Ouais. <rire> euh,
0: le piano noir donc c'est le, le choix de, musical de Jean-François Sivadier euh, par Barbara, invité du son de la scène. On se retrouve dans un instant. Quand je
2: serai morte, enterrez-moi dans un piano noir comme un corbeau Do et mi fa sol la fond Quand je serai morte. Écrivez dessus comme il faut. Elle faisait bien son numéro. Do mi fa sol Quand je serai mort, veuillez s'il me mettre à l'eau, sur l'eau d'un fleuve ou d'un ruisseau. Do et mi fa. S'il vogue vogue, mon piano viendront s'y poser les oiseaux. Doré mes phrases, oh la la si doux. Viendra s'y poser les oiseaux. Viendra s'y poser les oiseaux. Quand je serai I will
0: le piano noir, le choix musical de, de Jean-François Civadi, invité du, du son de la scène. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, à son texte inachevé aussi. Il était un piano noir, que vous avez peut-être euh, lu, lu. Ouais. Ouais, qui a été un interrompu, évidemment, puisqu'elle est, est décédée. Ah, avant, ah, ouais, avant de terminer ouais. ces sortes de mémoires ou de, de carnets, euh, voilà, c est, c est, ça fait partie un petit peu, Barbara, de ces artistes dont le génie a été reconnu assez tard. Oui. Parce qu'elle a fait beaucoup de caf conf de, 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 de petites salles au départ. Oui. Et, euh, je sais oui, pas, oui. il faut attendre la quarantaine je oui, crois oui. pour qu'elle soit vraiment et connue en plus
1: moi enfin quand j'étais ado je suis passé complètement à côté je l'ai découverte vraiment Comment, par, ouais. bah, par mon frère qui était euh, l'écoutait énormément et donc je me suis mis à faire comme mon frère a commencé à, à l'écouter et tout ça et je, je suis devenu euh, vraiment euh, euh, dingue de cette euh, de cette musique de ces, ces textes euh, d'elle enfin c'est vraiment que c'était puis je l'ai vu en concert une fois donc euh, c'est vrai que c'était absolument phénoménal. Quoi.
0: Un piano et une oui, personnalité. Quoi. Oui,
1: oui, oui. oui, oui, oui. C'était presque une messe quoi, avec le public. Euh... Mm. Non, puis il y a une violence dans la personne qui est. Il y a vraiment. Enfin, dans ses albums, quelquefois, il y a, il y a une violence ex... extraordinaire, quoi, vraiment.
0: C'est-à-dire une violence chez. Euh, ben, quand elle marins.
1: chante Perlin Pimpin ou. Euh, ou, euh, ou mille chevaux d'écume ou euh, il y a une, rapaces, une chose c'est pour ça que par exemple moi j'aimais beaucoup quand elle a perdu quand elle a commencé à perdre sa voix en mm. fait il y avait quand même quelque chose d'intéressant c'est que tous les gens connaissaient les chansons par cœur et elle à certains moments sur certaines notes elle ne faisait que surfer en fait elle chantait à peine la phrase elle chantait à peine les notes et elle, elle il y avait quelque chose de, de de, ouais, de, de, de pas joli, quoi, dans le bon sens du terme.
0: Rattrapé par l'amour du, du public, pour le coup.
1: Oui, oui, oui.
0: Il y a aussi, euh, donc chez, chez Barbara, euh, j'ai lu dans un, dans un portrait de vous sur, dans Libération que vous, vous êtes fan des chansons populaires des années 60-70. C'est vrai, C est C est vrai. vrai ouais. Et ouais. en même temps de l'opéra et en même temps de la musique classique, ah oui. ce qui est une, une vraie preuve qu'on peut aimer ah bah énormément <rire> de styles de oui, musique. Oui, oui, mais, oui. Mais. Ouais. Lesquelles des années 70 bah, je,
1: je donne un exemple qui n'a... Euh, bah, euh, tout, alors vraiment... Euh, je sais pas, de, euh, surtout Véronique Sanson, par exemple. <rire> Il y mais a du piano y, encore là-dedans. Il y a une année qui était assez intéressante, c'est l'année où Starmania est sorti la première fois. Donc ça remonte à... Euh, non, c'était un peu plus tard, mais quand j'ai découvert,
0: la première. ouais,
1: quand mmh. j'ai découvert Starmania, c'était à peu près au, au, en même temps j'ai découvert une mise en scène de Jean-Marie Villegier qui avait monté un spectacle qui a fait, vraiment fait date, c'est Atis de Lully. Donc Lully et Michel Berger rien à voir, et j'étais euh, totalement euh, à fond sur les sur les deux musiques, quoi. Mmh. Euh,
0: Starmania qui va être remonté par Thomas Jolie et Sidi larvi Kawi côté <coughs> chorégraphique. Et d'ailleurs
1: Sami qui joue Swan dans le spectacle est assistant de Thomas pour ce spectacle.
0: Non mais ça c'est formidable ouais. quand même. Quand on pense que Starmania, on, on parle de la comédie musicale d'ailleurs dans Sentinelle, dans, dans votre spectacle, Starmania 78-2022... Et réinterpréter comme ça, ouais, euh, ouais. c'est peut-être aussi la force, vous parliez de Michel Berger, euh, notamment, c'est la force aussi de, de cette transmission directe de la musique populaire, mais qui n'est pas populiste, qui est très exigeante aussi. Oui, c'est curieux souvent, de pourquoi
1: une musique vieillit et pourquoi ouais. elle ne vieillit pas.
0: Est-ce oui. est qu'on peut dire la même chose du théâtre
1: oh bah Oui, quand même, Racine, ça n'a pas vieilli euh, du tout. quoi. Ouais. Molière, ça ne vieillit pas. Enfin, oui, oui.
0: Oui. Oui. Les, les grands auteurs, vous les avez souvent mis en scène, oui. Brecht, il euh, y a eu également Shakespeare je crois, euh, puis vous avez joué dans, dans beaucoup de pièces, qu'est-ce que ça représente les classiques euh, pour vous
1: je sais pas, moi c'est un peu. C'est vrai que j'ai rarement. Euh, alors, j'ai pas monté de contemporain pratiquement. Non, je crois pas. J'ai pas trouvé en tout cas. Alors non, sauf les textes que j'ai montés. Alors peut-être que j'ai, même si je me considère pas comme un auteur comme comme Lagarce ou ou, euh, ou je sais pas qui. Euh, mais je, en fait, j'ai pas monté de, de contemporain pour deux raisons. D'abord parce que j'écris, donc euh, envie j'ai toujours envie de me confronter à l'écriture. Et aussi parce que j'ai travaillé très longtemps et depuis très jeune avec Didier Georges Gabili, qui est un auteur donc qui est décédé en 1996. Et, euh, et tout le groupe de comédiens qui tournait autour de lui, on, on se disait que c'était la meilleure écriture au théâtre, la meilleure écriture contemporaine qu'on pouvait trouver. Donc on a tout, tout ce qu'on lisait à côté, on le comparait à ce que faisait Gabili. Donc on, on était vraiment baigné dans dans cette écriture et c'est peut-être pour ça que j'ai été, euh, euh, j'ai jamais monté de contemporain, mais bon euh, voilà. Et après, dans, dans, les, dans les classiques, je cherche toujours à, à trouver la contemporanéité de l'écriture. C'est à dire que euh, quand on a fait Brecht, on a retravaillé avec, euh, le, enfin, on a pris la traduction des lois on a retravaillé avec lui sur le texte. On a, c'est enfin ce qui rend contemporain les textes, c'est comment le c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est comment les acteurs s'emparent de, de, de la parole et, ne, et se réapproprient le texte aujourd'hui quoi.
0: Oui, comme un Molière euh, qui est en vers ou un Racine qu'on va réinterpréter aujourd'hui non
1: oui, oui 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 voilà quand on commence on s'écarte des règles, comment on, on, on joue avec les clichés ou on s'en écarte toutes ces choses là.
0: Certains critiques de théâtre ont pensé bien faire en vous agrafant ce terme de fidèle héritier du théâtre populaire de qualité de Jean Villard. Vous n'avez pas aimé les étiquettes Ça ne vous plaît pas
1: Non, j'aime pas trop les étiquettes parce que c'est par exemple la question du théâtre populaire c'est très intéressant je, je, je donne toujours en exemple comme ça un, un ami comédien, Hervé Pierre qui, était, euh, qui avait euh, emmené ses parents au théâtre qui venait à Paris euh, assez rarement et il a voulu leur faire plaisir et, en les emmenant au théâtre donc il leur a pris des, des places pour un spectacle d'un metteur en scène dit très populaire que je ne nommerai pas mais <rire> En, en se disant ça va énormément leur plaire et, tout ça. et en fait ils se sont ennuyés considérablement ils lui ont dit on, on, on a vu un spectacle magnifique c'était vraiment formidable on s'est amusé etc et c'était la route des chars d'Heiner Müller montée par Jean Jourdeuil ah oui, donc voilà donc ça c'est un exemple euh, que j'aime beaucoup donner parce que franchement euh, que
0: l'étiquette ne colle pas toujours oui oui
1: c'est difficile les étiquettes parce qu'on a tendance à à dire bon lui il fait ça c'est très bien qu'il y a des gens qui le fassent, lui il fait un théâtre d'objets c'est formidable, euh, elle elle fait des marionnettes, formidable, il euh, y a la danse, il y a le théâtre etc. Donc, euh, euh oui, moi, de toute façon, enfin, par définition, je pense que le, le, le théâtre est populaire, par essence même. Donc, euh, j'essaie de m'adresser à tous les gens qui ont fait l'effort de venir dans la salle.
0: Et dans votre spectacle Sentinelle, il y a justement un débat aussi autour de l'étiquette. Euh, je crois que Swan dit que ça rassure, en fait, aussi. Oui,
1: enfin, il, il dit que ce n'est pas, pas grave, les étiquettes. Il dit que c'est comme une couleur qu'on pose sur oui, un visage. Ça veut ne pas veut dire pas dire qu'il n'y a pas d'autres couleurs. Qu il n'y a pas d'autres <rire> couleurs, oui, oui, oui. Mais, euh, mais c'est vrai d'ailleurs de dire Mozart c'est l'enfance et, et euh, euh, moi, moi je me suis d'ailleurs je, je, je crois l'avoir écrit dans un dossier de presse justement. C'est pour ça qu'il y a une, une autocritique de Matisse qui dit pourquoi tu parles comme un dossier de presse. Mais Mozart c'est l'enfance, oui oui je pense qu'il y a une, une chose, une couleur comme ça qui est, qui est très large en même temps. mais
0: On parle de théâtre populaire, vous êtes aussi un grand connaisseur et amoureux de l'opéra. Justement l'opéra qui est quand même encore aujourd'hui considéré comme réservé à une certaine élite, on ne va pas se mentir là-dessus. Vous, vous... Comment, comment on peut rendre l'opéra accessible au plus grand nombre C'est une
1: question surtout économique, hein, je pense. Oui, C'est-à-dire ouais. que les œuvres sont toujours jouées. Et de durée jouées...
0: des œuvres aussi, je crois, peut-être. Non, vous ne croyez pas De durée Oui, que ce soit long.
1: Bah, franchement, euh, si ça dure deux heures, bah, ça dépend. Si c'est Wagner, ça dure cinq heures ou mmh. six heures. Et tout Mais en fait, c'est des voyages extraordinaires. Hein. Euh, euh, vous
0: pensez que la, la barrière est plutôt économique
1: oui, c'est-à-dire que si les œuvres pouvaient être jouées plus longtemps euh, et, et que les spectacles pouvaient tourner euh, comme on fait au théâtre euh, et que ce n'était pas, pas toujours les mêmes, le même public qui allait voir euh, les, les spectacles, si on pouvait renouveler vraiment ce que, ce que font d'ailleurs beaucoup de directeurs, hein, euh, Caroline Sonrier à Lille par exemple, euh, même Bernard festival quand il était au Festival d'Aix en Provence, c'est vraiment des gens qui ont, qui ont vraiment cherché à renouveler le public. Mais, mais quand même, c'est-à-dire que quand on monte, euh... là j'ai remonté Carmen à Strasbourg, on a répété... Euh un mois et puis on demande énormément de travail à tout le monde et puis on a joué je sais pas une dizaine de fois enfin et puis après c'est fini donc donc le bouche à oreille ne peut pas vraiment fonctionner etc donc voilà c'est c'est toujours des questions mais mais l'opéra enfin je pense que c'est un art très très populaire
0: un art total en plus
1: oui 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 mais il suffit de mettre un d'inviter un chanteur dans une classe. Euh, d'élèves de, de, ils vont être totalement subjugués mm. ça vraiment
0: euh... vous, en 2017 au festival d'Aix vous avez monté euh, Don Giovanni ouais. ça avec euh, Jérémy Rorer notamment ouais, ouais. on a reçu dans le son de la scène ah ouais ouais, quelle a été la, la collaboration entre, Super. entre vous Mais moi, vrai je, me
1: suis, oh oui, je me suis toujours très bien entendu à part une fois où c'était un cauchemar avec les chefs d'orchestre je me suis toujours très très bien entendu et Jérémy particulièrement, enfin, c'est... Et en fait, je, je... moi, je parle très peu avec les chefs d'orchestre. Je, je, je comprends très vite au bout de, de cinq minutes si on va bien s'entendre. <rire> et... C'est quoi le
0: déclic Qu'est-ce qui, qu qui vous fait dire que vous allez bien vous entendre Vous ne savez pas C'est comme dans votre spectacle pas Sentinelle, on parle d'émotion
1: de... et on ne sait pas pourquoi ça oui, nous touche. ou c'est comme quand pas. on rencontre des gens. Et... Mais les chefs d'orchestre, avec moi, ils sont assez rassurés parce qu'ils voient très vite que je parlais... Énormément de musique, beaucoup plus que de théâtre d'ailleurs. Donc ça les rassure. Ils voient que je ne mets jamais les, les chanteurs en péril euh, et que je pense énormément à la... oui, au rapport avec justement les musiciens, le chef. Et... Donc ils sont assez rassurés assez vite.
0: Bon, tant mieux. Vous êtes rassurant donc, Jean-François. Vous êtes quoi d'autre à votre avis
1: Quoi d'autre Oui, rassurant. rassurant ouais. <rire> ça, je ne sais pas. Joyeux Non euh, Joyeux. Exigeant ben, en tout cas alors sur la, la joie c'est pour ça que c'est drôle quand quand Matisse dit euh, oh la joie tu me fais chier avec ta joie j'en peux plus de la joie mais c'est vrai que c'est un c'est un terme qui même si je l'emploie plus euh, ouvertement mais c'est c'est un, un terme dont je me sers énormément enfin une valeur une, je' sais pas un moteur dont je me sers énormément sur le sur le plateau c'est à dire je pense toujours à à chercher, pour les chanteurs ou pour les, les comédiens, la joie de prendre la parole ou de chanter et de transmettre quelque chose. Euh, donc, c'est donc ce, ce moteur d'énergie là qui est, euh, qui est essentiel et qui est à la base de tout, avant même les émotions des soi-disant personnages. Euh, euh, voilà, donc je cherche toujours là. Il y a des gens qui me disent tes acteurs, ils ont l'air toujours très heureux sur le plateau, mais c'est aussi à cause de ça, je pense.
0: Grâce, grâce à ça.
1: Oui, grâce à ça, <rire> oui.
0: Ouais, ouais. Il y a mm, quelque chose dont, dont on a parlé. Donc, Mozart, c'est l'enfance. Mozart, c'est la joie. À 10 ans, il paraît, Jean-François, que avec votre frère, euh, qui est plus âgé que vous, vous faites des spectacles de marionnettes. Oh, oui. Ça commence comme ça. Oui, a oui, puis
1: des spectacles. Mais c'est marrant parce que j'ai vu que les frères Podalides, Denis et Bruno, ils faisaient la même chose. En fait, c'est vraiment le, le, oui, le désir de faire d'abord des spectacles, pour, des, tout et n'importe quoi des pour la famille. Après. Oui, oui, de prendre une caméra et de s'amuser à faire des films. Euh, bah Oui, ça commence là. Mais avant, ça commence dans la cour de récré, euh, comme tout le monde. Euh, euh, et. Et puis je me souviens qu'à 9 ans, même j'ai monté un club théâtre au, au lycée, oh, à l'école, à 9 ans, j'étais en CM1, et on avait monté un spectacle, et le spectacle c'était Podane. Euh, précédé d'imitation de Claude François que je faisais,
0: donc c'était complètement idiot. On est déjà sur l'éclectisme. Tout à fait. <rire> ça n'a pas changé. tout à fait <rire> Jean-François Sivadi, il y a mm. aussi euh, euh, quelque chose dont, dont j'avais envie de, de parler avec vous, euh, c'est ce, ce rapport à l'artiste. On, on pose cette question dans le son de la scène, elle n'est pas évidente. Euh, Qu'est-ce qu'un artiste pour, euh, pour vous Vous qui êtes à la fois comédien, auteur, metteur en scène, euh, comment vous le définiriez Je ne sais
1: pas, mais c'est quelqu'un peut-être qui... Qui n'est jamais. Euh, Peut-être qu'il n'est jamais satisfait de lui, d'ailleurs. Qui cherche toujours. Euh, qui, est, qui, a, qui a construit un univers et qui continue euh, inlassablement à explorer cet univers. C'est pour ça que, par exemple, c'est drôle. Je ne je, sais pas si ça répond à la question, mais je suis allé voir euh, au Festival d'Aix, je ne sais plus en quelle année. Ben, L'année où il y avait le dernier spectacle de Chéreau, euh, qui était Electra. Et en fait, j'ai comparé le spectacle de Chéreau avec euh, un autre spectacle qu'il y avait à Aix. Et euh, dans l'autre spectacle, je ne dirais pas le nom du bien en scène, mais il y avait beaucoup d'idées de mise en scène. Euh, mais il n'y avait pas d'univers du tout. En fait, on voyait des idées. C'est-à-dire, il avait cherché à comment gérer le plus intelligemment possible telle ou telle situation. Avec des... Un décor où il y avait plein d'idées, et, et dans Chéreau, il n'y avait aucune idée. Il y avait juste l'univers de Chéreau. Mmh. Et euh, je me suis dit, ben voilà, déjà, ça, c'est une énorme différence. C'est quelqu'un qui a un univers euh, qui fait toujours, dans le bon sens du terme, le même spectacle, euh, mais de mieux en mieux, mmh. avec des ratés, forcément, mais euh, qui est obsédé par les mêmes choses, qui. qui, qui euh, voilà, qui. Qui euh, travaille sur euh, toujours sur les mêmes matières mais de mieux en mieux ou qui en change au bout de euh, les mêmes matières c'était vraiment le, la scénographie la lumière et puis qui au bout de trois spectacles commence à découvrir une autre matière c'est quelqu'un qui est euh, euh, un peu obsessionnel et euh,
0: et insatisfait
1: et insatisfait ouais je pense mais qui qu a un univers insatisfaction une satisfaction
0: qui qu a un, un univers. Oui, oui, ouais.
1: oui, 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 oui. Insatisfait,
0: besogneux, alors Oui, oui. Le travail est extrêmement important chez, ouais. chez vous.
1: Ouais, 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 ouais. On le voit
0: dans le spectacle Sentinelle aussi, hein, ouais, ouais. cette question-là de travailler, travailler encore.
1: Bah, euh... Oui, là, là, ce qui était très agréable avec Sentinelle et, et, euh, et en même temps très intimidant, c'est qu'il n'y avait rien du tout au départ. Il y avait juste l'idée. Et puis, euh, et le roman de Thomas Bernard, dont on savait très vite qu'on allait euh, vraiment s'écarter, et, euh, et, et une intuition très forte. Voilà. Mais il n'y avait pas grand-chose d'autre.
0: En tout cas, ce qu'il ce que, ce qu en sort, c'est vraiment magnifique. Encore bravo pour ce spectacle. D'ailleurs, Jean-François, vous vouliez nous lire un extrait, mais qui n'est pas dans la pièce, c'est ça qui n'est enfin, ouais, pas dans le spectacle. Qui n'est
1: pas dans le spectacle, euh, qui parle un peu de la folie de de Matisse. Alors c'est un texte qui normalement se passait pendant le concours de Moscou et c'est une nuit et il parle à sa mère, la grande cantatrice Sarah Stensen. Qui
0: existe ou pas Qui n'existe pas du tout. C'est imaginaire. C'est une okay.
1: invention totale. Et, euh, et donc il lui parle euh, et en fait elle est morte. Il, il sait qu'elle est morte depuis, depuis quelques mois et voilà, il lui écrit une lettre. J'espère que c'est pas trop long.
0: On a le temps. On a le temps ouais. <coughs>
1: Alors, « Je dors de moins en moins, j'avance comme je peux dans l'insomnie permanente, là où les mots s'absentent et là où elles triomphe, celle dont tu disais avant de partir en tournée, elle a pris toute la place, mais il y aura toujours une petite place pour toi dans mon cœur, jusqu'à ce que la petite place devienne insignifiante. Minuit, je pense à toi avant que j'oublie ton visage, avant qu'elle ne m'emporte définitivement, celle qui a déjà pris toute la place », celle qui a fait de moi un exilé pour toujours, un apatride. Et voilà que j'entends ce que j'entends toujours quand je n'entends plus rien. Une poignée de mesures qui me connaissent mieux que moi-même, depuis ce jour à l'opéra où tu m'as emmené pour la première fois et nous n'avons jamais été, à cet instant et pour la dernière fois, si proches. Tristan, Wagner, le solo du cor anglais au début du dernier acte. Un jour, mon chéri, c'est elle, ta musique, qui prendra toute la place. Et tu m'as embrassé et c'est là que j'ai senti pour la première fois l'amour d'une mère pour son fils. Et cette musique sera toujours celle de cet instant où j'ai senti pour la dernière fois l'amour d'une mère pour son fils. La mélodie du corps anglais, l'entrée des cordes comme un baume sur les plaies du héros agonisant, le corps de Tristan blessé à mort, regardant l'océan vide, espérant vainement le navire de sa bien-aimée. Tristan, le début du dernier acte, c'est là où je suis quand je suis seul. « Mon sang coule, la mer est vide, et je t'entends me dire, c'est ne rien espérer qui est beau, c'est de savoir qu'on en a pour toujours. Toute la vie, ton fils devant l'océan vide, et là où je m'embarque, elle étendra les bras pour me saisir, celle qui a déjà pris toute la place, comme une proie qu'elle me saisisse et qu'elle me lave, mes puanteurs m'écrassent, mes celle visible à l'œil nu et les autres, et là où je vais, j'irai seul et sans armes, dépossédé de tout, Fuyant la lumière pour embrasser les ombres, c'est là que j'arracherai mes racines, c'est là que j'inventerai un territoire d'amnésie et de détermination, un temps où il n'y aurait plus d'espace entre sa chair et la mienne.
0: Extrait de, de Sentinelle, donc votre, votre texte, Jean-François Sivadier, qui résume ouais. très bien aussi le rapport de Matisse à sa mère, qui a un rapport... Euh, Difficile, conflictuelle, où ouais. elle a été jalouse euh, à un moment de son talent de, ouais. de, de pianiste et ouais. où euh, tout, tout s'effondre pour un enfant de ouais, ouais. quel âge 6 ans, dans la oui. pièce. Ouais, 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 ouais. C'est euh, difficile comme rapport euh, à la mère C'est horrible. Hein. C'est horrible, ça parle de vous pas
1: <rire> Pas du tout. Ah bon,
0: ça va, je suis rassurée. Non, non, pas du
1: tout, pas du tout. Non, mais en fait, il y, y a un film qui m'a énormément marqué, qui est un petit chef dœuvre et que Bergman n'aimait pas du tout, c'était Sonate d'automne de Bergman. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Ça, voilà. Donc euh, ça, je l'ai vu euh, 40 000 fois et il y a un rapport comme ça entre Liv Ullmann et Ingrid Bergman qui est, qui est terrible. Entre autres choses, Liv Ullmann reproche à sa mère de l'avoir abandonné. Et il y a une image du spectacle, d'ailleurs, quand Matisse raconte que euh, sa mère, euh, qui voyait sa mère que pendant les pauses qu'elle s'accordait dans ses interminables répétitions de piano. C'est vraiment une image du film. Et euh, donc, voilà, j'ai construit euh, aussi parce que je sais que la, la mère de Glenn Gould a, a, a été sa prof pendant jusqu'à 10 ans, je crois. Enfin, que on a construit un... En fait, c'est par couche que ça arrive comme ça. Il y a des histoires qui arrivent. Tout à coup, on s'embarque dans des, dans des choses. Il y a énormément d'histoires, d'ailleurs, qu'on a abandonnées dans le spectacle, dont on était sûr, a priori, qu'elles qu y seraient. Mais en fait, on Voilà, donc... Euh... Donc voilà, il y a eu plein de couches comme ça. Et cette, cette histoire avec la mère s'est développée aussi parce qu'il y avait ce triangle entre la mère qui, avait, qui était donc la mère de Matisse. Euh, Matisse qui s'était révoltée contre sa mère parce qu'elle représentait la tradition. Mais la mère qui est euh, prof, qui est de, Swan, prof de Swan, qui est un peu l'idole de, de Swan. Enfin, ce triangle-là avec le, le vieux chef qui est un peu la... La, la figure plutôt de la modernité, alors qu'il est très vieux. Enfin, voilà, dans le journal de Swan, parce que j'avais écrit au départ un journal fictif de, de Swan, on disait même qu'il y avait des gens qui disaient que Matisse était rentré dans l'école parce que le vieux chef d'orchestre connaissait sa mère. Enfin, voilà, tout un truc. A... C'est la force de l'imagination. Oui oui oui, oui. oui, oui, oui. Ah, merveilleux.
0: Un dernier mot, Jean-François Sivadier. Euh, je me demandais quel était le, le plus beau compliment que, que le public... Euh vous a fait, alors peut-être sur Sentinelle parce que je sais que le public est unanime dans, dans l'amour de ce spectacle, mais qu'est-ce qu'on vous a dit qui vous a vraiment touché Parce qu'on parle de ça dans, dans Sentinelle, hein, du rapport au public aussi, à la célébrité dans euh, un, un sens. Qu'est-ce qu'on vous a dit qui vous a touché euh, Il oui,
1: y, y, je, je y, y a un compliment que j'adore entendre c'est quand les gens me disent j'avais envie de monter sur le plateau pour jouer avec les acteurs <rire> euh, ou j'avais envie de rentrer dans ce décor. Donc ça je ne l'ai pas entendu sur ce spectacle mais euh, je, sais je peux p... vous le
0: dire si vous voulez, c'est hein, si plaisir.
1: <rire> non mais je ne sais plus, y a, y a... s'il y a une chose que j'ai entendue l'autre jour, je suis incapable de savoir ce que c'est. Oui ou quand les gens disent j'avais pas envie que ça s'arrête ou, euh, ou des choses comme ça, mais euh, euh, j'avais l'impression ou quand ils me disent j'avais l'impression d'être euh, acteur de la représentation, ou de plus être au théâtre par exemple, euh, des choses comme ça. Quoi. Mm.
0: Effectivement, c'est un beau compliment. Pour terminer sur les théâtres, parce que c'est la première fois que les théâtres vous reçoivent. Euh, Jean-François, vous avez beaucoup travaillé avec la Criée à Marseille. Euh, quel est votre rapport à, à la ville, à, au théâtre, à, à cette collaboration-là
1: Alors moi, d'abord, j'adore Marseille. J'ai fait beaucoup de choses, effectivement, et j'adore y revenir. Euh, et par exemple, les Bernardines, je me souviens avoir présenté euh, en 80... Oui, en 96, donc l'année la, de la mort de Gabylie, ou en 97, un, un spectacle ici euh, mise en scène, enfin à moitié mise en scène par, euh, par Gabylie, qui était chimère et avec un énorme décor. Je ne sais même pas comment on est rentré euh, ici. Regardez je regardez la scène un, en même temps. Oui, là, ouais. je, je gardais un souvenir très fort de, de ce lieu, en fait, qui est quand même assez magique, les Mères d'Ardine. C'est est, ouais, qu on est entre, une
0: sorte d'église. Euh... Oui, oui,
1: on entre, on est déjà ému. Euh, donc euh, voilà, c'est un lieu, un lieu très fort.
0: Merci de nous avoir accordé du, du temps, Jean-François Sivadier, sur la scène, littéralement, des, des Bernardines pour le son de la scène. J'en profite pour remercier toute l'équipe des théâtres et puis Julien et Marina qui, qui accompagnent fort bien ce, ce projet. On se dit à bientôt, du coup, à Marseille, Jean-François. À bientôt, ouais, j'espère. Ouais. Merci infiniment, Jean-François Sivadier, à réécouter, évidemment, sans modération. Et si Sentinelle passe par chez vous, ne, voilà, ne, ne le ratez pas. Merci à vous, Jean-François. Merci. Vous venez d'écouter un épisode du Son de la Seine Rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre artistique. Et d'ici là, retrouvez toute notre actu sur notre site internet www.lestheatre.net et sur nos réseaux sociaux.